0: Коррекция функционального состояния организма человека, гармонизация физиологических процессов, оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных
1: здоровых частот, программы и комплексы. Всем бодрого начала недели и сегодня очередные секреты с Юрием Лером и тема музыка. Встречаем! Так, ну, друзья, добрый вечер еще и сегодня тема нашей встречи музыка. Ровно год назад мы с тобой проводили уже встречу по теме музыка. Плюс у нас была отдельная встреча с Анжеликой Акбар и Артем Реутовым. Ну и отдельно ты ответил на огромное количество вопросов, связанных с музыкой. И сегодня, под конец года, мы решили снова э, устроить встречу, связанную с музыкой. Тем более для нас эта тема любимая, одна из любимых тем.
0: Да. Прежде всего. Всем друзьям наших каналов доброго здравия. Успехов во всем, во всех благих делах. Мы ну и с полным настроем на позитив. Все у нас уже получается. Получится еще больше. Но с нашими усилиями. Дорогие друзья. Теперь, несмотря на очень большой соблазн сходу с места в карьере как говорят в Одессе, там, за музыку поговорим. Пара слов о последних наблюдениях моих. Некоторые из них уже не просто пациенты, а друзья. Вот так у нас все быстро получается. По поводу используемых ими разного рода рекомендаций. Скажем так, и по части гомеопатии, и по части использования прибора Parques Medicus. По части использования карты разум и монеты. Значит, вот за последние две недели, на прошлой неделе я как-то решил не озвучивать, ждал пока накопится да, определенное количество информации. Но теперь можно сказать, что вот та очень интересная линия, связанная с применением всего озвученного братьям нашим меньшим, она продолжается. И, в общем, чтобы не удлинять рассказ, я могу сказать, что вот то, что тогда я рассказывал, ну, про собачку там, помнишь, да? Да, значит, вот это все теперь работает более сильно и более стабильно. Вот так если объединить всю информацию, которую я получаю, а это из Европы, из России из нашей Балтии, замечательной, да, и из Латинской Америки. Туда один человек уехал из Европы и повез с собой прибор и карту. Так вот, я намереваюсь все дело как-то так осмысливать, приводить в какую-то тезаурус информационный и уже решил, с кем я поделюсь, из коллег, ну, в общем-то, коллег, которые занимаются как раз проблемами наших меньших друзей. Он живет совсем недалеко от того места, где я нахожусь. Мы нашли общий язык, и он прекрасно относится к гомеопатии, и более того, пять лет успешно применяют гомеопатию для лечения животных, причем разных. Его специализация, вообще-то, крупно-рогатый скул. И начал применение гомеопатии он именно по отношению к нашим коровушкам. И когда убедился, что все там блестяще работает, и никаких антибиотиков не надо и так далее, вот он после этого уже, когда сменил место работы, стал заниматься собачками, кошечками и более мелкой добродушной жирностью начал набирать такой опыт. И вот когда-то мы пересекались с ним, это было года 4 назад, и вот тут у меня сам нашел. Оказывается, он смотрит наш канал. Ну и, в общем, вот такие дела. Я поэтому буду передавать ему всю эту информацию, потому что там действительно удивительные результаты. Удивительные для людей, которые до этого пребывали в таком сугубо материалистическом взгляде на то, как вообще, что надо делать с самими собой и с нашими маленькими друзьями. А тут, друг, бац, и вот на тебе. Вот такая сугубая физика. А теперь <coughs> еще одно если угодно такое сообщение. Вот та самая история с моими героическими просто в возрасте, так скажем, дамами. Но я не могу их называть пожилыми. Они такие боевые все из себя. Вот там, где была проблема с глаукомой, и с катарактой и прочим. Значит, результаты очень хорошие. Прогресс явный. И в процентах, если говорить о начале проблемы, там у одной из них осталось, это по словам лечащего врача, ну, процентов, может быть, 20 от начальной проблемы. У двух других героических дам тоже хорошее продвижение. Причем совсем не только по части глауком и других сопутствующих неприятностей со зрением, но и по, в общем-то, всему организму. То есть там те, кто занимаются чем нужно и как полагается, там, лечащие врачи, семейные, как их там можно называть, они все тоже констатируют, не без удивления, что таки работает и все довольно эффективно. Ну, наверное, это пока все. Для начала ну, позитив, это приятно этим делиться, так что теперь можно и за музыку похударить.
1: Да, тем более музыка тоже восстанавливает силы человека и, в частности, твоя музыка. Я когда устаю, я ставлю часто твой диск, который ты мне подарил, и после этого у меня, как после свежесваренной чашки кофе, готов идти дальше в тренажерный зал, трудиться. Вот только что сейчас тоже сегодня был на производстве, мы готовим большой с тобой сюрприз для всех. Ты знаешь, о чем я говорю. Вот, я только успел доехать, и вот послушал немного твоей музыки. И вот сейчас опять снова на передовую, да, с тобой вместе. Поэтому твоя музыка тоже хорошо стимулирует и восстанавливает.
0: Ну, мы много раз говорили, что моя она только отчасти и постольку, поскольку. Но да, не без моего участия. Тут ничего не скажешь. И я прошу прощения еще за минутку. Вот то о чем мы говорили совсем недавно этот наш проект замысел построения нашей собственной студии где все будет писаться только в аналоговом режиме только живой звук на живые носители ну в смысле на пленке а потом уже с них там вернил вот процесс идет и в этой связи огромное спасибо всем друзьям наших каналов за пассивную материальную помощь. Последний мой музыкальный ролик с гитарной музыкой, вот он уже сделан на этом оборудовании. Пока нам его ставить некуда, мы его рассредотачиваем, кто куда может, чтобы аккуратно все было. И уже начинаем с этим работать. То есть привыкать к этому. Ну, музыканты знают, что такое цифровой звук и что такое живой, натуральный. Когда все делается по уму, на соответствующей аппаратуре. Вот, вот как полагается, как раньше, усилитель и две колонки. Вот сейчас у меня дома такое чудо, сотворенное фирмой Артега. Я очень доволен, для меня это такой новый этап и освоение, и ощущение такого звука абсолютно без всяких там педалей, примочек, эффектов и все остального, но и с живым звуком, который откликается еще от моего вполне жилого пространства. Так что будем продвигаться в этом направлении тоже. И повторяю еще раз, огромное спасибо всем, кто
1: помогает этому нашему замыслу. Благодарю. Так, ну и, как говорится, в путь дорожку. Сегодня у нас такое было короткое вступление. Первый вопрос будет Олега Австрия. Добрый вечер, Владислав и Юрий. Вопрос о минорных тональностях в музыке. Давно заметил, что трогает меня именно произведения в минорных тональностях. Большинство произведений и у Юрия Рубиновича именно минорные. И я сам просто сидя дома музицирую на протопиано. И в 90%, случаях, 90 случаев звучит именно в минорных тонах. Хотя последний аккорд именно привожу и разрешаю в мажор. Почему это происходит и что влияет на это? Настроение тогда -то бодрое, а тональности минорные. Благодарю вас. Гармония мира всем. Ну, у тебя, кстати, не все минорные, насколько я знаю.
0: Да, конечно. Я думаю, что не 90%, но да, какие-то какие миниатюры музыкальные содержат, может быть, больше минорных звучаний, аккордов, созвучий. Вообще это большая тема. На самом-то деле тут есть о чем поговорить. И это напрямую касается темы оккультного понимания музыки. Но тогда здесь надо будет говорить уже всерьез и проходиться по всем уровням человеческого тонкого микрокосмоса, который первым откликается именно... На, на музыку. Если это музыка. Мы тоже говорили, что есть многое в сегодняшнем мире, что претендует на звание музыки. Даже какие-то там призы получают, какие-то граммофоны, грэмми там и, и прочее. Но от чего я лично... Вот, была такая рубрика, если бы я был там, директором и так далее. От чего лично я законодательным образом отгородил бы людей во избежание? Потому что я прекрасно знаю, как все... Может звучать и влиять. Возвращаясь к минору. Ну, если говорить о моем мировосприятии, я не знаю почему. Могу догадываться только. Но вот как только я осознал, что такое музыка, как факт в моей жизни. Вот с тех времен, для меня тоже самыми любимыми были всегда такие... Песни, например, с минорным звучанием, с каким-нибудь таким философски раздумчивым содержанием. Я всегда пел только взрослые песни. От меня невозможно было дождаться какой-нибудь. Непонятно чего. Ну, начало 60-х годов, что там у нас пели? В детских садах.
1: А да, елочку. Да,
0: я пел только взрослые песни, такие вот. Была такая песня, помню, «Седина» она называлась. Я никак не могу найти ее слова где-нибудь. Это вообще-то песня человека, прошедшего совсем не санатории в сталинское время. И она такая глубокая. Там текст, кстати, вот я вспоминаю отдельные места. Очень хороший. Это высокая поэзия настоящая. Вот та лагерная, но высокая поэзия еще и с музыкой. Вот такие песни мне всегда нравились. А какие-нибудь такие я их называл югушачик ваками, мне всегда был не очень. И, и потом, и в школе, и в институте, и сейчас мне тоже действительно больше нравятся композиции, в которых определенный вес имеют, повторяю, минорные созвучия. Какие-то комбинации, как говорят музыканты, лабухи, ходы. ходы. Что я могу сказать в завершение этой попытки ответа на этот вопрос. В книге, на которую я очень люблю ссылаться, на последнее время часто звучит э в моих устах. Лезвие бритвы. Иван Ефремов и об этом написал. И он там черным по белому написал почти дословно к тексту. Как раз грустная песенка, он там писал песенка, больше может помочь человеку в трудный момент, когда он испытывает серьезные передряги, переживания. Это ему больше помогает. Я хочу сказать, что в этом высказывании Абсолютная гомеопатичность. Подобное подобным. Только всегда нужно знать меру. То есть вот как в гомеопатии важно попасть в нужную потенцию препарата и определенное количество раз принять, чтобы не больше, чем нужно. Так и в музыке. Что если человек, находящийся в таком специфическом состоянии, слишком увлечется какой-нибудь трагедийной музыкой, но тогда это уже, ребята, перебор. Но что-нибудь такое, в чем есть минорное начало, но оно сбалансировано, это всегда, всегда хорошо. Так что тут мы, наверное, с уважаемым автором вопроса солидарны.
1: Ну, ты, наверное, помнишь, да, я, наверное, был тоже участником. Раньше в деревнях после застолья всегда пили. Ну. Это тоже в какой-то степени гомеопатия, ромашки спрятались, ой, мороз, мороз и так далее. Мне кажется, вот люди, когда поют после застолья, мне даже у них фигура, кажется, другая. Вот, кстати говоря, гомеопатия.
0: Ну, многое меняется в человеческом комплексном организме. Мы ведь, когда смотрим друг на друга физическими глазами, мы видим в лучшем случае 10% того, что из себя представляет человек в его целостной сути. Но мы видим, что что-то действительно меняется. И это, повторяю еще раз, отдельная тема, она очень обширная, потому что здесь, упаси Боже, свести все к какой-то дремучей психосоматике, в которой сами изобретатели этого термина толком ничего не понимают. Это все очень тонкие материи.
1: Кстати, молитвы очень певучие. Тоже неспроста, наверное.
0: Ну, вся традиция богословская во прямом смысле, в этом смысле, теосовская, в этом. Не в том, которое атакует исторические знания. А вот это. Она, она ведь идет из тех времен, когда тексты имеющие в себе определенную ритмику, но это не только молитвы, это и псалмы, это все читалось на распев, речитатив, и потом уже исходя из особых знаний, особых посвящений, и родилось такое, ну тогда это было, глядя отсюда, из нашего времени, такое квазимузыкальное сопровождение в виде определенных тональностей. Ну и потом это все уже в традицию перешло. Знаменное пение у представителей некоторой части нашего православного мира. Григорианское пение, это другая ветвь. Это своеобразное продолжение той внутренней ритмики и внутренней музыки, которая всегда содержится в настоящем слове. И многие замечают, что высокая поэзия, настоящая, ну и желательно, чтобы она все-таки была по всем правилам поэтического искусства, а не то, что сегодня тоже выдается за поэзию, он таковой напрочь не является. Там тоже всегда внутренняя мелодика присутствует. И многие авторы своих стихотворений читают до сих пор стихи свои на распев. И надо сказать, что не всегда у них это замечательно получается. Есть масса случаев, когда настоящие мастера изреченного слова преподносят их произведение гораздо лучше. Но тут уж ничего не скажешь. Это тоже отдельная тема.
1: А, благодарю. Следующий вопрос будет связан с джазом. Кстати, ты джаз играл?
0: Джаз я играл, но это так было... Это был какой-то период отдельный, когда была та самая эпоха участия моего рок-музыки в экспериментальной рок-музыке, в авангардной рок-музыке, авангардный джаз-рок и прочее, чем мы тогда только не занимались. И это понятие джем, джем-сессин. Для нас иногда это выражалось в соединении самых разных жанров, где начать могли как авангардный рок. Причем Невероятно крутой, где еле ритм угадывался. А все остальное, ну, просто какафония. А стараниями вашего покорного слуги иногда мне удавалось это все так незаметно, 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 раз и в кантри перевести. Ну, оттуда уже в свинг и все остальное. Ну, и в то время я много чем увлекался из музыкальных инструментов. И на перкашен партии у меня были. И на саксофоне играл играл, на специальном таком духовом музыкальном инструменте, который мы сами створили. Такой на высоких обертонах. Это мини трембита такая.
1: Слушай, из с... Палки. с удовольствием послушал. А, саксофон в твоем исполнении. Ну... Думаю, что высылайте, уже... да, присылайте саксофон. Можете а быть... нет саксофона дома сейчас нету?
0: Нет, я тогда вот когда через все это прошел, и... в последний раз я на саксе играл, наверное, в 86 шестом году на том самом удивительном концерте, который был своеобразным апофеозом всего нашего рок-движения. Там там все было очень серьезно там был серьезный пульт и за ним сидел звукооператор который ну, на нашем радио он работал ну, то есть все было очень круто и вот там надо было все показать как полагается поэтому я тогда много на чем играл
1: сейчас Хорошо. Же... так у нас еще два вопроса первый вопрос от Ольги Доброе время суток, уважаемый Юрий Рубинович и Владислав Вопрос связанный с группой Джаз-рок Арсенал Под руководством Алексея Козлова И какое ваше отношение к этой группе? Когда-то вы, кажется, говорили, что джаз Это не от светлых сил Ну и сразу прочитаю второй вопрос Потому что можно объединить и поговорить О джазе, насколько будет возможно Вопрос от Олега Значит, речь о стандартном Так сказать, классическом стиле джаза в основе которого все-таки именно мелодия, на мой взгляд, имеет главное значение. А потом уже вариации, опять же, вокруг мелодичного рисунка. Джаз как импровизационное, свободолюбивое искусство очень близко мне. Только не авангардный или как Ну, в общем, речь идет о джазе. Ну и, в частности, Оля упомянула а, джаз-рок а, группу «Арсенал» под руководством Алексея Козлова. Вообще, нравится тебе джаз? Вот мне джаз нравится.
0: Ну, это слишком такое общее выражение, потому что джаз действительно многолик. Это во-первых. Во-вторых, я много раз упоминал книгу «Оккультное понимание музыки», которую написал Сирил Скотт под прямым, так можно сказать, патронажем одного из великих учителей человечества Кутхуми Лал Синг. Это была серьезная работа, в которой Ему было дано очень много информации, и он ее правильно преподнес. Там было сказано и о джазе, о том, что он в себе несет, по сути. Я сейчас не буду останавливаться на подробном историческом экскурсе. Сами почитайте историю возникновения джаза. Да, там много интересного такого позитивного в смысле личностей музыкальных, также без них. Но невозможно здесь не упомянуть о том, что изначальная такая фундаментальная подложка здесь ⁇ это африканские ритмы и африканская система вот этих специфических ритмических ходов. Вот о чем предупреждали нас великие учителя. Это несет в себе определенное негативное возможное влияние, потому что то, что родилось и расцвело как культура определенных ритмов, передаваемых на определенных частотах, я имею в виду не только там, там и там, они другие есть источники ритмического звука в Африке. Это совершенно не значит, что все это благотворно влияет на сознание людей, для которых другая культура ритмической атмосферы. Вот так работают темные. Это что-то вроде высшего пилотажа. Взять нечто и внедрить в туда, где к этому не готовы и могут быть безоружные. А что такое африканские ритмы? Насколько они могут влиять на окружающее пространство? Ну, почитайте книжки Мэнли Холла, например. Ну, есть художественные произведения у этого великого просветителя, настоящего, последнего Розенкрейцера, как его называли, который дал человечеству настоящее знание окультно-эзотерические, свел даже это все там, такую энциклопедию, которую обязательно необходимо изучать всем, кто хочет разобраться в фундаментальных основах светлого оккультного эзотеризма. И вот у Мэнли Холла есть рассказы. И один из этих рассказов как раз этого и касается, как эти ритмы влияют на все. И чем это иногда может заканчиваться. Так что я эту тему обозначил. Примерно то же самое, кстати, можно сказать о рок-музыке. И вот тут я уже гораздо больше могу сказать, как, каким образом закулисные культур это внедряли в масс-культуру. И вот буквально совсем недавно, благодаря одному из приятелей наших интернетовских я наконец-то получил возможность, теперь же на русском языке, прочитать очень большое обозрение, касающееся истории становления музыки протеста, хиппи значит, и так далее, всего, что расцвело в Америке в местечке Лоурел К... Каньон. И вот там такая фактология. Вот там просто все перечислены, кто тогда был на слуху и о ком я в 60-е годы очень много знал, очень много читал. Они кумирами были там, в общем, для всего американского молодежного сообщества и через Америку для всего остального мира этого возраста. И как каким образом там Торчат уши и военно-промышленного комплекса, и спецслужб, прежде всего ЦРУ и так далее. Вот там все эти МК Ультра и так далее. Вот что за всем этим, к сожалению, стоит. Значит ли это, что все, что связано с понятием рок-музыки, вот, однозначно надо закрасить черной краской? Нет. Нет, да потому что светлые силы используют всех этих талантливых людей, и даже в этом жанре. Могут сделать так, что оно будет нести позитивное нечто, минимум разрушающего, максимум позитивного. И я не собираюсь сегодня приводить примеры в этом смысле. Я думаю, что многие, кто хорошо знаком и с фундаментальными основами истории рок-музыки при всех этих тавистоках и их проектах, они знают, что в этом движении... Тоже есть позитивные направления. Я не собираюсь ничего в этом смысле отрицать. Так же, как в джазе. Теперь, что касается Арсенала и его замечательного лидера. У меня была пластинка Арсенала и была возможность побывать на концерте. Одном. И потом все, что связано с этим замечательным музыкантом, саксофонистом и руководителем, в одном лице я воспринимал, ну, в общем, на позитиве. Мне все это нравилось. Этот вид э, джаза мне тоже нравится, потому что там мелодика, она не исчезает. Она там переливается новыми красками, которые, ну, не видны, когда какая-нибудь тема исполняется, вот как она была предложена миру. Там Особые начинаются звучание, эта тема начинает оживать и проявлять себя в каких-то других пространствах, если угодно. Это что-то вроде насыщения изначального продукта особой энергетикой, благодаря которому получается какая-то светимость другая. Ведь я так это перевожу в уже терминологию соотнесения звука и цвета и света. Поэтому для меня. Настоящий джаз – это всегда проникающая мелодика. Если она есть, ну, это прекрасно. Если нет, ну, тогда о чем речь? Тогда это не музыка, а какие-то эксперименты. И в этой связи можно продолжить разговор о присутствии или отсутствии мелодии и в других жанрах, и в так называемой классической музыки, настоящей и современной, которая тоже называется музыкой классической, но иногда такое там можно услышать, что больше никогда такого слышать не захочется.
1: Благодарю. благодарю. Но, да, благодарю. Но все-таки, как нам отличить черное от белого? Условно говоря, там ритм, а здесь мелодика, или это более глубокие пласты здесь восприятия? Да
0: варианта. Первое. Мы все разные, каждый воспринимает все по-своему. Например, человек, сформировавшийся в африканской культуре, он в джазе будет слышать ритмическую группу прежде всего. Но это, это во-первых, интуитивно понятно, почему. Да? А во-вторых, на эту тему делались и исследования. Это первое. Второе. Если говорить об объективизации процесса восприятия. Вот я много раз повторял. Объективизации, как черт Ладана, боятся все, кто несет в мир отраву. И тут не важно даже, какой это вид искусства. И отраву иногда настолько смертельную, что я уже сказал... Надо бы кое-что ограждать. Так вот, этот вид объективизации заключен в человеке. Такие опыты ставились, но они как-то быстро прекратились. Совершенно понятно почему. Потому что это все очень неудобно для разного рода искусствоведов и прочих, и прочих, и прочих спекулянтов на человеческой общей и частной какой-то неразвитости, она сегодня культивируется, между прочим, с измальства. Это не просто неразвитость, а уже дезориентация делается в человеческом внутреннем пространстве. Так вот, это наши мозговые ритмы. Я много раз об этом говорил. Большей объективизации тут ничего придумать невозможно, потому что мозговые ритмы о них как раз психофизиологам очень известно. И там все построено по золотому сечению. Если у человека вот такой-то ритм мозговой, там, не знаю, альфа или бета, или тета, дельта, гамма, неважно. Вот он такой, значит, у него должны быть вот такие параметры. Дальше на человека оказывается воздействие. И тут неважно какое. Он смотрит на картину, или вдыхает какой-то аромат, или слушает какую-то музыку. По четкой картинке его мозгового отклика видно, это гармоничное воздействие или антигармоничное, приводящее к разрушению его целостности, а дальше ко всем видам последствий. Вот и все.
1: Понятно. И Если после музыки идешь нож по темным улицам, а после другой идешь и цветы сажаешь, Понятно. По плодам их судите.
0: Ну, да, ну, это... Одна особый... зомбирует,
1: другая, наоборот, поднимает, возвышает. Чтобы не было зомби... зомби.
0: Ну, с вопросом зомби тоже надо разобраться. Мы слишком часто используем это слово совершенно не кстати, но в каком-то смысле, да, потому что... Зомбирована
1: аудитории. Практи... аудитория. Практик зомби
0: есть несколько. Вот все считают что-то только воскрешение мертвецов надо и эту тему тоже хорошо изучать там много чего применяется и разные представители этого общего течения вуду они используют разные технологии и техники на Гаити одно на Кубе другое там в Доминикане третье и есть под вид где используется вот эта африканская система Звукоизлечение из ударных инструментов.
1: Ну, кстати, на БАТе тоже есть ритм. Только там другая уже цель и задача на БАТе. Но мы об этом сегодня поговорим. Кстати, по поводу золотого сечения мы тоже сегодня поговорим. Благодарю тебя. Следующий вопрос от Аллы. Вот, кстати, как говорится, не в бровь, а в глаз. Доброго времени суток, Юрий Владислав. Вопрос такой, почему некоторые люди предпочитают шансон? Другие рок, другие классики, с чем это связано? Вот как раз ты уже отчасти и начал на этот вопрос отвечать. Единственный нюанс здесь.
0: Все-таки очень желательно, когда мы используем какие-нибудь термины, договариваться, как говорят компьютерщики, об общем протоколе. Я уже как-то говорил, что сегодня в русскоязычном пространстве, сейчас можно так сказать, включая и музыкальное, слово «шансон» для многих моих приятелей, друзей и музыкантов, это что-то вроде уже такого непотребства какого-то. И это, это так, потому что радио шансон, так называемый, и некоторые другие средства массового воздействия на людей, они через свои рупора несут такое, что Французы очень обижаются. Что вы там с нашим шансоном сделали? У вас уголовщина там орет, матерится, что-то там несет. Это у нас шансон. И вот туда да, я совсем, совсем недавно упоминал о том, что наконец-то ко мне начал возвращаться опыт взаимодействие с прекрасным представителем французского настоящего шансона, это Ив Дютель. И вот, вот сегодня ко мне приехали две виниловые пластинки. Те, которые я любил, и, и по радио их слушал. В свое время у меня был ВФ-202 радиоприемник. Я заработал тяжким трудом в восьмом классе, по после школы, когда ну, мы вкалывали там, как папы Карл, насиновали и тяжеленные тюки, так все, в общем, определенная такая история была. Так я заработал на приемник, и слушал разные радиостанции. Любимая это радио Люксембург, начиная с часа ночи. Но я всегда и Париж ловил. И вот там, когда я слушал вот это все, вот у меня воспарения происходили. А потом, когда уже Получилась возможность иметь свой проигрыватель и в вот Ив Дютель меня это такой камертон в этом смысле. Это потрясающий исполнитель, автор текстов,
1: музыка Яблоко какого цвета у них, у пластов? Темно-синий, темно-красный? Ты сейчас про что говоришь? Про центральный вот этот. Ну, ты получил здесь какой там цвет яблока? Вот этот центральный круг.
0: А. Ну, там несколько фирм.
1: Ореола а нет.
0: нет? Нет. Нет. Нет, ну это... это да, маленькие такие фирмочки французские.
1: А, на первокласс.
0: Да, они выпускали тиражи совсем небольшие, там, максимум по 5000 дисков. О, он дорог. Да, это очень ценные такие приобретения. Приходится иногда искать очень долго, но... Система Discogs нам в помощь. Там много чего можно
1: найти. Да, библиотека аналогового звука – это здорово. Кстати, я тоже сейчас ее расширяю. Но это мы отдельно поговорим. Следующий вопрос как раз по поводу значит, системы, системы, о чем ты сейчас говорил, от Татьяны. В процессе раздумий о роли музыки встретила такую мысль. Классическая музыка отражает сложные природные соотношения которые гармоничны и красивы. А потому они исцеляют нас. Думаю, что гениальные композиторы при написании музыки соблюдают систему Фибоначчи. Потому музыка их так вдохновляет. Так ли это? Ну, вот как раз ты сейчас об этом и говорил по поводу... Я могу с... добавить, что ...э система,
0: именно система, если уж тут сказано про систему Фибоначчи, это гораздо дальше, чем Просто соотношение так называемого золотого сечения. Вообще, хорошо бы изучить все, что связано с историей этого монаха и как он метод этот свой обнаружил в живой природе, а от него все пошло. Так что, во прям смысле, все, что имеет внутри себя в максимально четкой проявленности в виде золотого сечения, действительно образует гармоничное пространство. А там, где гармония, там жизнь. И к этому можно только добавить, что есть такие вершины в музыкальной классике, в творчестве которых, наверное, максимальное проявление не просто золотого сечения, потому что все-таки, когда мы говорим о музыке, это процесс. Воспроизведение музыкального какого-нибудь опуса – это процесс. А если процесс, значит, это автоматически речь о фрактале. Когда мы говорим о золотом сечении, это исследование остановленного, грубо говоря, это статический объект или какой-то процесс, в котором мы исследуем какой-то отдельный мгновенный срез. А музыка – это процесс. Так вот тут фрактал и Фрактал, в котором максимально проявлено золотое сечение, тоже известен. Это код фрактальной размерности 1,2618. И, собственно говоря, это и есть ключ ко всему живому. А жизнь – это тоже процесс. Так вот этот ключ обнаружен исследователями, которые задались этой целью. Во всех произведениях Баха они прочитали там это. Но именно поэтому и музыка Баха используется для разного рода терапевтических процедур. Я читал про клиники в Германии, в Австрии, в Бельгии. В 70-х годах это было, у меня была возможность читать на эту тему где активно использовалась музыка Баха. Вот там была все время большая статья. Если не ошибаюсь, это был журнал Омни. вот такой бумажный журнал американский. Такая всякая-всячина, но не розово-желтая, а с очень серьезным таким научным подходом, где писалось о том, о чем в академических, строгих журналах писать было невозможно. А в Омни возможно. И там по-моему, это был 92 год, была статья на эту тему, вот про опыт этих клиник европейских. И там даже упоминались какие-то синдромы, еще что-то такое, которые прекрасно купировались произведениями Баха. Речь не идет, конечно, о каких-нибудь очень серьезных заболеваниях, тут все понятно. Но вот то, что сегодня относится к жанру медицинскому, психосоматика, там некоторые проблемы действительно решались. И оттуда я даже кое-что выписал себе в свой замечательный Тезаурус, куда я заношу все эти находки. Я там составил даже такой список специфических музыкальных произведений. Там был не только Бах, там Бетховен был, там и Моцарт и многое другое. И с акцентом на конкретные произведения с их конкретным влиянием на состояние конкретных наших внутренних органов, там, и на печень, и на желудок и так далее. У меня целая таблица была. Так что да, это все именно так, и в основе всего золотое сечение оживленное в виде фрактала.
1: Кстати, того самого Баха, наверное, лучше всего слушать в Органе, когда у вас был в Риге, в Томском соборе. Ох, как мне пробирало. Как пробирало. И, наверное, на первом месте это то
0: Ну, конечно, конечно. Но конечно, на, на этой стезе органной постарались и другие, например, бокс
1: это фантастика.
0: Это тоже серьезная такая ветвь. Ну, и я хочу сказать, что многие авторы, которых мы знаем только по фортепианной музыке или симфонической, они тоже упражнялись и в органных произведениях, и у многих очень хорошо получалось. Так что здесь просто надо исследовать.
1: А вот это состояние пробирает это, наверное, и есть вот это необыкновенное состояние, которое одно состояние, на которое способствует такая музыка, именно пробирает до мурашек.
0: Но здесь влияет все. И все-таки орган это очень большой инструмент, который создает разного рода вибрации, включая и даже близкие к инфразвуку. Поэтому мощь воздействия здесь комплексная. Здесь все влияет на все человеке. Каждый нюанс звуковой, динамический, еще какие-то там вибрации. Я когда был на одном из таких концертов и по-моему из Эстонии был какой-то один парень, у которого после аварии открылось астральное зрение к его несчастью. Несчастье, потому что он не мог этим управлять. Для него это было не дар, а такое болезненное явление. Но во время концерта он как-то ушел в себя. А потом, когда все закончилось, он рассказал, как это все выглядит. Но Это полная фантастика, потому что картина совершенно космическая. То есть, действительно, это храмовое пространство, потому что все-таки... Кафедральный собор, он обладает такими особыми характеристиками акустическими. И тут тоже много о чем можно сказать, как там все преломляется, образуются устойчивые какие-то зоны, которые друг другу передают такую удивительную картину стоячих волн, которые друг с другом взаимодействуют, образуются так называемые акустические муары. Вот люди с открытым астральным зрением их видят. И эти муары, они подобны тому, что из себя представляют человеческие чакры. Физика и математическая топология чакр, она известна. Там все строго, серьезно и математически объяснимо. Как это все выглядит и почему. Так вот, это все сводится к одному слову. Муары. Все эти лепестки. Именно благодаря тому, что есть такое пространство, что такой инструмент установлен, да еще и правильно, да еще и создан специально по параметрам этого храмового пространства. А орган Домской кафедральной церкви Святой Марии, это правильное название этого места, он рассчитывался точно по параметрам вот этого здания. Это тоже очень важно. И это знание, к сожалению, считается потерянным. то есть Традиция была утрачена. А когда началась реставрация органа, я просто знаю этого человека, который был настройщиком этого органа. Мы с ним общались в другом, правда, месте, в церкви Святого Петра, наше любимое место встречи было. И он рассказывал, как там на уши приходилось вставать, чтобы добиться правильного звучания. Там мало было только слуха, там надо было еще что-то иметь, чтобы во-первых, иметь в памяти звуковую картину, которая была до реставрации, чтобы она полностью была воспроизведена. Конечно, были фонограммы звучания этого органа до. Были такие фонограммы, они записывались. Но одно дело фонограмм, другое дело вот твоя память. Так что этот процесс сложный. В этом смысле орган ну, – это орган это что-то живое.
1: Мне ну, потом, мне кажется, это место, оно находится тоже не на простом месте. Наверняка там, помимо самого этого устройства, и, наверное, расположение играет тоже какую-то роль. Но я не знаю, может быть, там место силы, ну, типа этого. Наверняка там, скорее всего, Но... какие-то да, пересечения просто... идут.
0: Это все присутствует, и более того, вот этот парень, из Эстонии. Он был вторым из тех, с кем я общался, у которых такой, такая способность была. А первый человек, это был правильно подготовленный адепт, ну, который мог управлять. Так вот, оба сказали, что были поражены не только всем, что происходило внутри, но и снаружи. Потому что вокруг петушка, установленного на шпиле, венчающем эту конструкцию, они обнаружили Серафимов, которые там непрерывно вращаются. То есть вот эти вот небесные создания. Правда, это было в 90-х, больше я ни с кем на эту тему не общался в этом смысле. Но вот они засвидетельствовали то самое. То самое, о чем написано у Даниила Андреева в его Розе Мира.
1: Кстати, Он когда за... я смотрел на собор снизу вверх, мне казалось, что на меня плывет корабль. Там, если смотреть, присмотреться сам по себе. Ну,
0: это вообще настоящая тема, причем совсем не оккультная, а сама терминология архитектурная, она от кораблестроительства. НЕФ и другие термины, они пришли из кораблестроительства. И даже многие элементы силовые, вот эти средневековые и поздние средневековые, это все фактически отражение того самого. Так что корабли тут как раз кстати.
1: Рядом, да. Кстати, я тебе yeah. очень благодарен, ты мне в том году открыл потрясающего исполнителя. Но ну просто вот где, если хотите увидеть мелодику ее в самом высоком исполнении, я говорю о Кевине Керне, особенно его произведение Вищут Вальц. Это можно смотреть, он даже там есть на определенной минуте, он просто вот, он уже как ангел смотрит наверх и уже просто чуть ли не улетает. Я вот сколько смотрел это исполнение, вот это его, ну ты понимаешь о чем я говорю. Это просто, ну это, ну это, ну это, у меня слов нет. Потрясающий исполнитель. Да. Слепой ангел.
0: И вот так и называют иногда. Тебе на? Да, но он же не зрячий.
1: Ух ты, я даже это не знал. А я смотрю, у него он играет, и вот на этой минуте он смотрит куда-то вверх и улыбается, как будто видит что-то, нечто то, что мы не видим. И у него прямо идет озарение в этот момент. У него лицо прямо начинает сиять. А я не знал, что он незрячий. Ну вот он видит. То, а, что простыми глазами не увидишь. Потрясающе. Так, а, вот как раз мы заговорили а, о таких, как Бах, Бетховен. Виктория задает вопрос. Соната, лунная соната Бетховена. Есть ли какие-то особенные свойства у этого произведения?
0: Свойств много. И начну я с э, отсылки всех интересующихся этим произведением к истории его создания. Я не буду сегодня об этом говорить. Вот почитайте, что это был за периоды жизни Бетховена и как это произведение появилось. Это очень интересно. Между прочим, Голливуд снял вполне приличный фильм о Бетховене. Я сейчас не помню название, но хорошо там все показано. И в главной роли правильный актер. В общем. Так вот, так если упрощенно говорить, это произведение состоит из двух частей, которые соответствуют свой темпоритм, принятый в музыке. И вот в этом и есть отражение того, что он тогда переживал. Я так подозреваю, что речь идет о как раз той части, которую все привыкли называть лунная соната и такое медленное, такое очень глубокое вхождение в душу человека, находящуюся в определенном состоянии. Эта часть действительно сделана с потрясающим уровнем реализации золотого сечения, причем в многих так называемых функциях от. Математики, знаешь, это такое, если говорить об этом произведении языком точных наук. Но в нем, конечно, есть еще нечто. Вот это нечто, оно связано с темой, о которой сегодня уже было сказано. Оккультное воздействие музыки. Книга. Автор Сирил Скотт. Он довольно подробно описывал там и творчество некоторых композиторов, и Бетховена в том числе, и писал о влиянии на... Этих композиторов со стороны невидимых сил, стихий, стихиалей. Поэтому много тут, что можно сказать, но а мне кажется, лучше вот все-таки взять и прочитать эту книгу. Я на нее ссылаться еще, может быть, дальше буду. Это было бы очень полезно. В этом произведении, в этой части, влияние на Бетховена было максимальным. Именно со стороны. Сил тонкого плана. Если угодно, это было своеобразное послание в будущее через Бетховена со стороны этих сил, которые в свою очередь в иерархической системе это некое передаточное звено от гораздо более высоких инстанций, которые заинтересованы в эволюции человеческого духа и души. Если угодно, это послание такого рода. И, конечно, когда это еще исполняется, по-настоящему талантливо, с полным прочувствованием каждого звука, с абсолютным соответствием динамики, присущей этому произведению в этой его части, каждому движению, своей руки, тогда все вообще волшебно звучит. Это произведение играют многие, и некоторые играют очень технично, просто рафинированно. И какая-то пустота иногда слышится. Вот когда по-настоящему человек в это входит, и эти силы в него входят. Начинается тот самый процесс удивительного взаимодействия вот этих тонких сил природы уже с исполнителем. Такого рода примеров много.
1: Но почему он назвал лунное, а не солнечное? История создания этого произведения.
0: Я всех интересующихся отсылаю к этой истории.
1: Вот посмотри, есть люди глухие и пишут такие произведения, есть люди иные, которые слышат мельчайший шелест растения, а у них этого дара нет, то есть стихиали их покинули?
0: Некоторых покинули, а к некоторым и не прикасались. Совершенно не обязательно, чтобы всегда, и вот обязательно и только стихиалии, нет. Это все всегда индивидуально. И здесь много разных составляющих, потому что вот, воплощенная сущность, она могла в предыдущих воплощениях трудиться каторжным образом и шлифовать, шлифовать, шлифовать самого себя, свой внутренний мир как инструмент взаимодействия с окружающим звучащим пространством. На такую работу всегда откликаются свыше, но это не значит, что всегда такой человек, такой трудяга получает сразу инспирацию вот с того самого-самого высока. Это Бах, вот это Бах, например, да? А иногда между ними вот такая система, с сказать, трансформатора, понижающего. Но ну, это всегда делается, между прочим, с одной целью. Спасти этого воплощенного от избыточного влияния. Оно может быть сокрушительным. И мы знаем истории гениальных музыкантов, у которых со здоровьем, в конце концов, становилось очень плохо. Иногда из-за такого не вполне осознанного устремления вверх при ситуации, в которой он не готов к этому. Он этого возжелал, он весь воспарил, он вошел в состояние экзальтации. Как-то я несколько раз говорил о том, что такое экзальтация. Экзальтация – это потеря контроля за своей психоэмоциональной сферой. Кто-то теряет тот находит. Именно поэтому Эльфас Леви, один из блестящих и по-настоящему светлых оккультных эзотеристов или эзотериков-оккультистов, практикующих, кстати, такой отец цер церковный, он точно выразился. Экзальтация. Любая степень экзальтации – это любая степень шизофрении, причем в точном смысле этого слова. Когда теряется контроль, и кто-то начинает овладевать человеком. Вот чтобы этого не происходило, высшие силы, светлые, они всегда берегут человека. И в последнюю очередь устраивают вот этот контакт напрямую, может, может печально кончиться.
1: Благодарю тебя. Друзья, сейчас по традиции мы поставим музыкальную паузу, а после нее мы узнаем, какие же силы представлял Амадеус Моцарт. Идем дальше. Вопрос от Алины звучит следующим образом. Существует 7 нот. Было ли умышленное ограничение в этом количестве? Ваше мнение? Мне кажется, в этом вопросе много смысла, и нас тоже как -то таким образом ограничили. Их, наверное, гораздо больше.
0: Во-первых, тон-тон-полутон в тон-полутон. Уж несмотря на то, что я музыкально грамотный напрочь не владею, не бровирую эти, но вот так получилось. Может быть, и может быть и рад был бы, но как-то меня это не интересовало. То есть речь идет о 7 и 5, а в сумме это 12. В такой форме. Это в классике, которая, как считается, пришла от Пифагора, между прочим. А все-таки Пифагор был, если обобщить все, что о нем известно было в его времена и его жизнеописание современника, которого мы как Ямвлих, он был фактически полубогом. И кроме того, что передал людям знания об арифметике и математике, и здесь арифметика это нижний уровень владение свойствами чисел, а математика это их высший философский космический смысл вместе с символом, знаком и много-много еще чем, чем можно владеть только научившись видеть все это по-настоящему, значит и слышать. Кстати, именно поэтому пифагорейская музыка, она имеет в себе Космическую сущность и точность. Его теория струны или хорды, в которой он объяснял, как все устроено. В том числе и по всем этим соотнесениям музыкальных всяких, э композиционных элементов. Квинта, терция, кварта. Это все от него пришло. Выражено, между прочим, еще и в числе. И я всегда, пользуюсь случаем, уточнить еще, что все Пифагор был и основателем современной медицины, потому что его учения о здоровье человека до сих пор верны, и таковыми и будут. И Гиппократ, на которого молятся все наши кандидаты в эскулапы, это его ученик. Так вот. 7 плюс 5 – это и есть система звукоизвлечения в нашей европейской музыкальной системе. Число 12 получается. Кстати, у тех самых древних мыслителей число 12 – это полное число мироздания. Мироздание они понимали как математическую сумму космоса и Вселенной. Это не одно и то же. Космос – это число 7, Вселенная – число 5, а Мироздание – число 12, их сумма. Где 7 – это мужской аспект, 5 – это женский и так далее. Вся их космофилософия тут очень просто понимается дальше. Естественно, пифагорейская. Потому что там у каждого числа есть свое значение и много еще чего за этим стоящим. Если мы говорим о восточной системе, ну, наверное, прежде всего индийская. Там вот до додокофония. Там 12 по-другому проявлено. В другом виде это же. И влияет на человека уже по-другому. Кстати, в этой самой книге Сирила Скотта и об этом написано. О том, как, в каких культурах, в каких эпохах и эонах Музыка себя проявляла, какие это были системы музыкальные, и как это влияло на человека, на его психофизику. Так что всем, кто изучает музыку глубоко, я настоятельно рекомендую эту книгу найти и почитать. Что касается каких-то ограничений, которые кто-то ввел в эту систему, речь, наверное, должна идти не об ограничении, в изначальной постановке задачи выпистовывание вот такого типа человека, который созвучен определенным процессом, если угодно, в окружающем нас космосе. С такой вот настройкой, в которой гармония или золотое сечение передается таким образом, в таких сочетаниях. Музыкальных тонов и переходов одного в другой. Это по-другому можно назвать процесс значительного ускорения эволюции человеческого психо-физиологического космоса целостного, в котором все отзывается на такие виды гармоничного взаимодействия звуков между собой. На Востоке, там не ставилась такая задача. Именно поэтому, как называется, индийская классическая музыка северной и южной традиции, они в основном едины. И если угодно, не в последнюю очередь, именно такой тип музыки и оказал влияние на всю эту суперкультуру, не рискну так выразиться, затормаживающим образом. Неплохо, нехорошо, но вот там темп развития человеческой, духовной, душевной, эмоциональной конституции был меньшим, более медленным. По определенным причинам, а эти причины всегда мета-исторические, и за ними всегда стоят какие-то очень высокие программы. А за ними их авторы, которые влияют на огромное количество лет развития каких-то регионов и целых этносов, так называемые водители человечества. Только у них могут быть ответы на вопросы, почему так, а почему нет. Так вот Пифагор Фактически, это редчайший случай прихода таких сущностей на землю. И вот благодаря тому, что он был воплощен, ему удалось все это сделать мощно, относительно быстро, если брать период человеческой жизни. И с таким наследием, которое до сих пор востребовано, и основываясь на этой традиции. Наша современная общечеловеческая, общекультурная система, если угодно, она и была ускорена
1: с определенной целью. А, Благодарю. У тебя многие произведения идут частотой 432. А, это особая частота.
0: Ну, не то, что многие, но определенная часть. Это частота настройки ноты ля, при настройке, в частности, гитары, где остальные струны подстраиваются под это, звучание этой струны. Вот так вот, на пальцах, если объяснять. Это частота, Определенным образом воздействует на энергофизику человеческого организма. Если там все в порядке с золотым сечением, то влияет позитивно, созидательно, стабилизируя многие процессы. Что, в общем-то, достаточно полезно. Но есть некоторые композиции, звучащие в другой настройке. Есть 441, есть 459, и при каждой такой настройке идет некоторая акцентация, если угодно, на воздействие на более тонкие структуры человеческого микрокосмоса. Вот так можно сказать просто. Mm -hmm.
1: Благодарю. Тот вопрос, который я сейчас задам, ты уже неоднократно обсуждал, но люди просят. Это вопрос от Хельги, вопрос о Майкле Джексоне. Тема огромная. Ну, в общем, если сможешь повторить, повтори. Вот, потому что там только копни, там столько полезет.
0: Что конкретно спрашивается?
1: Uh, ну, хорошо. Значит, uh, я всегда была, я остаюсь поклонницей творчества Майкла Джексона. Меня интересует тот факт, что в конце жизни он подвергался чудовищной травле. Uh, простите, пожалуйста, он был убит uh, определенными... Ну, дальше я не буду, а то uh, YouTube может неправильно отреагировать. Или это был трагически несчастный случай? Ведь он готовился к мировому турне. Заранее благодарю за ответ Ольга. Пока из солнечного Краснодара. Mm -hmm. Я помню твой ответ. Я помню, когда там шла определенная связка с даже с Дианой и так далее. Ну, в общем, если можешь ответить, если нет, перейдем сразу к другому вопросу.
0: Я сегодня уже упоминал о том, что я с большим интересом Читаю, продолжаю читать этот материал про некое место в Лос-Анджелесе, осененное зловещим ореолом, в котором есть вибрации разных нехороших спецслужб, военно-промышленных каких-то структур и многого-многого, за чем абсолютно ясно угадывается ТКП. Абсолютно. Как же может быть иначе? Точно так же, примерно такого же уровня, были другие зоны, если угодно, на территории Соединенных Штатов Америки и пока еще остаются. Но там все происходило с таким размахом, там столько крови, там столько негатива во всех смыслах, которые мы затрагивали темной стороне ТКП. Там все это есть в этой истории. И в этом смысле история жизни Майкла Джексона, это примерно то же самое. Начиная с детства, с того, что с ними папаша вытворял, Джексон Five группа детей, как он их там мягко ржать эксплуатировал. То есть ничего Гуманного и того, что позитивно формирует душу взрослеющего человека, там не было. Там была просто жесткая эксплуатация. У него не было детства в известном смысле. А далее, ну как делаются звезды. Вот эта вся история Лоурел Каньон, она показала жесточайшим образом. Их всегда как-то делают. На этом поприще невозможно было, уже, уже в конце 40-х годов перестало быть возможным как-то войти в круг тех, кто на слуху, у кого есть какой-то успех, хотя бы какая-то доля. Вот чтение этого материала меня просто <coughs> сейчас окончательно убедило во всем этом, хотя уже и в 30-е годы все было прихвачено этими темными. Структурами. Но конец 40-х, мы же помним, что началось. Началась эра становления того, что современные исследователи темы взаимодействия тайного правительства США, по крайней мере, с кем-то там, называется формирование отколовшейся цивилизации. Вот с чем мы имеем дело. И тут каждая личность, проходящая через все эти системы душевной мясорубки, она несет на себе все, что имеет за собой ТКП. И МК Ультра – это самое безобидное, между прочим. Хотя... Возьмите рассказы Пенни Брэдли и многих других, кто прошел через все это. Это просто ужас сплошной, космический. А знатоки говорят, это цветочки. Вот через такие цветочки проходили, конечно же, все, кого поднимали, кого выдвигали. С определенными программами, с определенными целями. Они всегда многоплановые. А Нет одной цели, вот какой-нибудь сделать пивуна, чтобы он деньги кому-то там приносил. Это настолько примитивно все. Это невероятно примитивно. Это всегда полифункциональная задача на разных планах. Это решается в долгую на поколениях. А с Майклом Джексоном что то там только не было. И то, что потом выдавалось за его причуды, вот стать белым, это ему вдруг там как-то вот захотелось. Во всей этой истории все очень дурно пахнет и шито по черному белыми нитками. Именно поэтому и такая трагедия. Можно еще тут продолжить это печальное явление в мире особой музыки. Но у меня нет подтверждений из других источников того, что я получил от одного из ветеранов тайной космической программы. Но мы обсуждали с Пенни эту тему. И она сказала, это очень похоже на правду. Когда тайная космическая программа уже вошла в свой по-настоящему продвинутый период, под этим имеется в виду уже по-настоящему системный выход за пределы Солнечной системы, начало торговых взаимодействий с разными звездными системами, потом с галактиками. Это 70-е, начало 80-х годов, вот когда был преодолен этот барьер, если угодно. Многие из тех, кто там в МКК, то есть заправляют всем этим, что нам показывают иногда в якобы фантастических фильмах, таких как «Элизиум. Рай не на земле», таких как «Аватар», и нам показывают, так, за мощью скважину поглядеть, на самом деле размах и масштабы там поистине грандиозны. И для многих запредельно грандиозны. Так вот, частью всего этого уже стала возможность для себя, любимых, я имею в виду вот этих, владельцев целых структурных направлений в ТКП. Организовать себе ну, концертик где-нибудь там на Луне, где у них свои площади в подземных, подлунных базах, где все им принадлежит. Где они для себя все эти аресталища устраивали, про которые Тони Родригес рассказал, как его в качестве... Ну, непонятно кого, предназначенного на убой, на арену вышвырнули, и там надо было бороться с какой-то тварью. А на трибунах там эти хозяева. Так вот, для этих хозяев иногда устраивали там концерты из суперзвезд, которых туда привозили, и те, кто хорошо знают эту тему, они понимают, что к тому времени уже работала система порталов такая, что человек практически не ощущал перемещения, ну, доли секунды. И он уже где-то, ну, чуть-чуть там что-то слегка в голове, и потом сразу проходит. И не сообщали, где они находятся. И надо было что-нибудь такое сыграть, спеть. Вот одним из таких, которых туда возили, был Майкл. Повторяю еще раз, я эту информацию получил только от одного человека. Подтверждений ни от кого пока не имею. И еще раз повторяю, Пенни сказал, это очень похоже на правду. А теперь представьте, если у кого-то из тех, кого туда возили, вдруг что-то начало там, прорисовываться. И он может задать какие-нибудь вопросы. Вот один такой вопрос и его участь решена. Там эти господа, выглядящие так это импозантно, элегантно, они ни с кем не церемонятся. Для них все это ресурс. И неважно, как он называется и на какой э, ступеньке. В лестнице известности он находится. Для них это все ресурс. Точка. И дальше, дальше просто выбирается какой-нибудь вариант отправления туда. А потом еще на этом варианте можно что-нибудь срубить. Там, там все считается. Там умеют считать деньгу. И после этого уже многое не важно. Можно было бы упомянуть еще и каких-нибудь других музыкантов, очень странно ушедших из жизни. Так вот, по крайней мере, в судьбе некоторых из таких музыкантов тоже прочитывается что такое, связанное или с Луной, или еще с каким-нибудь объектом более искусственным. И это часть того, что мы знаем как ТКП. Думаю, что не в последнюю очередь, и вся эта ситуация вокруг Майкла такая.
1: А, ну хорошо, смотри, смерть Пресли, Леннона, Соя, Талькова. В общем, они все были насильственные. Хотя нельзя сравнивать творчество Талькова и того же самого Леннона. мне кажется, две, две противостоящие. Но что-то тут должно прослеживаться. Элоси вообще считает до сих пор жив, да? Говори, говори. Эта тема не
0: будет полной, без затрагивания темы, озвученной не так давно в интервью Йохана Фрица. Это тема клонов. И она сразу многое ставит на место. Я не буду сейчас ее... Копать, как говорится. Ну, просто послушайте полную серию интервью Йохана Фрица на канале Астралевникова. Он задевает эту тему. И там, повторяю еще раз, там многое сразу начинает объясняться. Это совершенно не значит, что те, кого иногда как-то там видят, даже фотографируют, что это клон. Все может быть гораздо запутаннее. Гораздо. Что касается творчества каждого из упомянутых, ну, в той или иной степени уши спецслужб, конечно, торчат, но по-разному. Но по-разному. Леннон – это одна история. И Джордж Харрисон в этом смысле примерно такая же история. Была все-таки... Вся эта программа, это был проект Beatles. И, кстати, была сформирована не одна команда близнецов. Их не в 90-х годах начали там штопать. О, сколько там их этих... Якобы Битлов ездило. По-моему, пять команд было. таких. Из них одна была очень приличная. Там, и внешний вид и голоса были все как надо. Если за дело берется Тавистокский институт, а за ним теперь мы знаем, кто стоял, а уж с развитием всех этих ткпшных технологий, это вообще было что-то совсем интересное, то там все было на высочайшем уровне. И есть упоминание о том, что Леннон как-то так подружески кому-то сказал: я продал душу дьяволу и знаю его фамилию. Но фамилия Адорно теперь и нам знакома настоящего автора практически всех главных песен Битлз. Ну и плюс там, конечно, Джордж Мартин, там еще кто-то. Леннон человек строптивый оказался. Собирался поделиться с миром кое-чем. Ну, что да вроде покаяться. Эта система таких намеков не выносит. Реакция мгновенная. Что касается Талькова, ну, там тоже много чего разного. Цой, это еще один вариант. И если уж говорить, как есть, там сам певец и человек вполне позитивный, но, ну, увы, ну, ну был он винтиком в игре. Некоторые песни совсем не самым писал. А для чего это все было? Ну, потом-то мы поняли, кто воспользовался тем, о чем пелось. Перемен. Мы ждем перемен. Кто этим воспользовался?
1: Ну, такого-другого творчества, в
0: общем. Такого-другого творчества, да. И, и сегодня мы понимаем, в чем он был на сто процентов прав, а в чем находился в, в той струе, которая была организована определенным образом, с определенным умыслом, создание в, в нас. Много чего, включая комплекс вины и так далее. Мы сегодня знаем, кто мастерил, испекал определенные периоды истории Советского Союза и каких-то личностей. Как это все грязно делалось. Но ведь люди-то в это верили, поверили. Ведь привычка была. Вот если написано, напечатано, значит так оно и есть, Правильно? А эпоха 80-х, Огонек, там многое другое, Солженицынские публикации. Потом доблестный генерал там сочинил новую редакцию, подкрашенную некого тайного протокола к договору. Это же все было, а мы в это начали верить. Да? Вот, это, вот это все, оно не могло не отразиться в творчестве Талькова чрезвычайно талантливого человека, но там и другое было, нечто. И не буду сейчас об этом говорить. Мне довелось знающим по настоящему историю людьми общаться. Кто в бывшем Советском Союзе, а потом в России и в других республиках, кто Мягко выражаясь, очень часто становился или абсолютным хозяином какого-нибудь бизнеса, или настоящим, но не официальным. Какие службы? Ребята, откуда? С какой конторы? Понятно, да? Пятерка. Я о ней много раз говорил. Вот кто... Уже тогда, в 1979 девятом году, все было решено, как будут убивать Советский Союз. Примаков и его команда были тем ядром, которое управлялось с Туманного Альбиона, через которое началось все это уже на всю катушку. Понятно, что все началось на самом-то деле при убийстве Сталина, но на всю катушку включил, 79 а потом пятерка. И оттуда люди начали захватывать все, пользуясь всеми возможностями, которые были, и связями, информацией, и ресурсами, и силовыми всякими элементами, и прочим, прочим, прочим. И в этом смысле для некоторой части из этой команды Стальков Начал представлять угрозу. Вот и все.
1: А ты представляешь сейчас угрозу?
0: Я мирный человек. И всем желаю мира, благодати высшей, покоя, душа покоя.
1: Сажайте розы, друзья, сажайте розы.
0: Uh, да, есть такое произведение одного очень известного латвийского деятеля культуры «Сажайте розы в проклятую землю». Это о серьезном. Ну то, что розы, надо, надо уметь видеть красоту во всей природе и в самых простых полевых цветах. Вот у меня, например, из всех... Цветов, мой самый любимый Василек, был и остается.
1: Все великое в малом. Так, ну ладно, теперь мы узнаем по поводу Моцарта. Вопрос задает Динара. Мне вопрос о музыке Моцарта. Про нее говорят, что она наполнена особой гармонией. Ее рекомендуют слушать беременным и детям, так как она положительно влияет на организм. Кстати, я помню лет 10 назад, я включил, у меня много Моцарта, у меня стали комнатные растения лучше расти, я заметил. Так вот, но я неоднократно встречал информацию, что Моцарт был масоном.
0: О, ужас!
1: Так кто же вдохновлял Моцарта на написание музыки? Создатель? или тайные земные структуры. Как сейчас считается масонство композитора, его музыка? На самом ли деле его музыка светлая. Сейчас мы узнаем, друзья.
0: Ну, когда мы говорили о гомеопатии, я упоминал и факт принадлежности основателя гомеопатии Самуила Ганимана к одной из масонских ложь, где его прямым наставником был Антуан Месмео, у которого учителем был граф Сен-Жермен. Для тех, кто вообще знает, что это за фигура, этим все сказано. Я опускаю здесь историю создания первых настоящих масонских лож. Вот, почитайте эту энциклопедию, о которой я говорил. Мэнли Холла. Там и про это написано. И историю масонства, настоящего. Да? И выяснится, что изначально ровно точно так же, как учение Христа, принесенное на землю. ну Что оно в себе несет? Учение о братской любви и о реализации в нашей жизни золотого правила. Вот По сути. Все, что известно сегодня о зарождении инициации масонских лож первых, это только светлое. И я приводил примеры у нас в Латвии, вот недалеко от того места, где я живу, и у нас есть видеоролик посещение Бирени, то место, где у нас местные масоны очень даже здорово что-то делали во главе с графом Эллином, знатным масоном, которого После смерти местные крестьяне, латыши, там, боготворили и до сих пор вспоминают, хотя кучу времени прошло. Так что далеко не все, что связано с масонством, имеет только единственно негативный характер какой-то привкус. Принцип какой? Очень простой. Я об этом тоже говорил. Темные никогда ничего не могут сами светлого сделать. Они могут же что-то сделать похожее, Лучший и главный их принцип, то есть не можешь бороться с чем-то, захват и возглавление. А вот это принцип иллюминатов. Так вот не надо путать иллюминатов и ядро иллюминатское, которое выстроено на принципе соботеянства. Почитайте, саббатианство, откуда это все произошло и что оно в себе несет. Не надо это путать с истинным масонством. Точно так же, как не надо это путать и с розенкрейцерством и многими другими светлыми просветительскими орденами. Основатели которых, многие, на своей шкуре испытали воздействие темных. И именно поэтому многое в этих структурах делалось не афишируемо. потому что научены опытом были. Одни тамплиеры показали, чем это может кончиться, а уж про катаров тут и вообще все понятно. Так что то, что Моцарт принадлежал какой-то там масонской ложе, ну, ну и что? По делам их узнаете их. Вот. Давно сказано и верно. А уж когда много времени проходит и сотворенное продолжает приносить пользу, нести в себе позитив, гармонию, здоровье, то, как говорят в той же Одессе, а в чем базар? И еще раз хочу повторить, надо серьезно изучать историю того, о чем сегодня гораздо разглагольствовать очень многие знатоки символов, знаков и многого другого, действительно имеющего место. Но только не надо тут смешивать одно с другим, получая какую-то бурду непонятную, Где и Блаватская оказывается виновата, потому что про Люцифера хорошо выражалось. Все это надо. И изучать, и не будет скоропалительных выводов и посадок в лужу, как выясняется, при ближайшем рассмотрении. Теперь, что касается конкретного воздействия музыки Моцарта на здоровье, эти исследования тоже приводились. Я сегодня говорил о той публикации, в которой я читал и про Бетховена, там и про Моцарта было написано, и про Баха, и про Дебюси, и про Гайдна и многих других. Просто я больше запомнил тогда про Бетховен, и у меня больше было выписано. Что касается Моцарта, у него просто есть такие произведения, которые выстроены жестко по золотому правилу. Это во-первых. Во-вторых, когда просчитали, там нашли способ математического кодирования всех составляющих его произведения, у него, например, волшебная флейта, да, есть такое произведение. Вот она несет в себе, в своей структуре, жестко, число 108. А любой буддист сразу скажет, что это такое, насколько это интересно, да. А любой нумеролог, не будучи ни музыкантом, ни буддистом, сразу скажет, что это такое. Вот так. Был ли Моцарт посвящен высшие какие-то элементы окутно-эзотерических знаний, которые, конечно же, конечно же, имеются и не прерывается эта связь в настоящих светлых масонских ложах? Наверное, да, потому что с такой точностью воспроизвести это в таком... Казалось бы, легковесном жанре, но это надо быть посвященным. Другое дело, что он был еще и человек того времени. И этим многое сказано. У нас и о том времени представление тоже такое весьма искаженное, как выясняется, чем дальше, тем больше. И цивилизация фактически была другая, и технологии были другие, В вообще многое было другое, о чем мы не имеем никакого представления. Так вот мы отрезаны оказались от того этапа эволюции человечества. Ну ничего, скоро все эти рвы будут заполнены нормальным знанием. А пока надо очень спокойно принять факт масонства этого замечательного
1: композитора. Завтра скажешь, что мы с тобой масоны. Раз Юрий оправдывает, ну я могу сказать, что мне кажется, все талантливое, оно всегда подвергалось интересам со стороны масонов, а если у них есть еще своя аудитория, тем более. И ну завтра мы с тобой будем масонами, я чувствую. Аудитория об этом заговорит. Юрий оправдал. Ну, у каждого свое восприятие, как говорю.
0: Да. Всем интересующимся подноготной, ну, в значительной степени лежащей в фундаменте ритуалики и символики масонской, я советую прочитать книгу «Ключ Хирама». Книга написана двумя масонами, не самого высокого посвящения, но которые поставили перед собой задачу разобраться, что стоит за каждым элементом ритуала посвящения. там в Первую ступень, вторую, третью. Что за всем этим стоит? Потому что, ну, знаете, таких псевдомасонов, сейчас масонство стоит определенную сумму. Тебя посвятят масоны. Тебя сфотографируют во всем этом одеянии, будешь басон, а за этим стоит, то, да что? Вот они докопались, они докопались до о, таких тонкостей, нашли могилы определенных личностей, которые обыгрываются в ритуале посвящения со всеми этими символическими ударами и прочим. Они это все нашли в Египте. Раскопали. И много еще чего. И вот это интересно, потому что это позволяет за всей мишурой и за всей грязью, которая обливает всех подряд. К сожалению, очень часто. Таится нечто светлое, которое, еще раз повторяю, было на определенном этапе развития мирового масонства, захвачено. А потом. Туда внедрились всякие разные паразиты. Ну, как в человеке бывает. Проник один, за ним остальные. А потом они уже командуют человеком. Так и здесь.
1: Так, друзья, ну и мы подходим к вопросу о Набате. Вопрос от Тани. Слышал об одном из роликов, как Борис Ратников говорил, что раньше... На Руси перед боем наши воины собирались в круг и стучали мечом по щиту, создавая тем самым особые вибрации. В таком измененном состоянии шли в бой, буквально не, чувствую, не чувствуя страха и боли, и были практически непобедимы. Вопрос, что вы знаете об этом, и где-нибудь сохранились такие знания, чтобы подробнее изучить. Благодарю за ответ. Ну, кстати говоря, в прошлый раз мы говорили о единоборствах, да, и ты не раз упоминал, что есть определенная, скажем, система. Дальше продолжать не буду, ты сам продолжишь.
0: Систем-то много. И то, что описано здесь, да, мне приходилось об этом тоже читать. Здесь влияние многих факторов и многих перекрестных культур, которые вбирала в себя та Русь. Исходя из того, что мы сегодня об этом знаем вообще, кое-что. Но примеры такого рода ритуалов, ну возьмите чеченский зикр, то же самое. То, что мы условно можем назвать условно хоровод, это присуще всем племенам, по крайней мере, располагавшимся на местностях, занимавшихся пан-славянским суперэтносом. Это была цельная культура, в которой, конечно же, умение правильно, энергетически взаимодействовать с окружающим пространством было частью общего знания, передававшегося из века в век в определенной традиции, культуре и все остальное. Теперь, как каким образом это способствовало боевитости и способности воинов, так или иначе себя проявлять на поле битвы, да, это действительно связано с тем, о чем мы говорили. Когда начинается так называемое переходное состояние, многое меняется, и меняется физика и физиология человеческого тела. Это факт. Оно приобретает другие свойства. И те, кто занимается, например, некоторыми видами йоги, они знают, что при вхождении в определенное состояние тело обретает способность, ее англичане прозвали гутоперчивость, то есть способность к изгибу возрастает во много раз. И йог в таком состоянии может пролезать в отверстие чрезвычайно узкое, через которое он в обычном состоянии никогда проникнуть не может. Но если в эту сторону есть возможность управлять человеческой энерго-психофизиологией, то абсолютно логично, что можно и в другую сторону, когда тело приобретает свойства чрезвычайно прочной структуры. Чрезвычайно прочной. Далее, если продолжать эту линию древнего знания, но ну, со времен... Тех самых, о которых я сегодня говорил. Эллинская цивилизация. Неважно, неважно, сейчас не надо спорить, кто ее там основывал. Славяне, не славяне, еще кто-нибудь. то вот Она была. Есть документы. Есть артефакты, свидетельствующие о ее многовековом существовании. Так вот, там была и особая медицина. В те времена, где были специально подготовленные медики. Гражданские и военные. И были медики, которые могли определенным образом сам входил в определенное состояние, потом к этому состоянию подсоединял человека, например, пронзенного мечом. Меч в нем торчит. Производилось воздействие на тело этого человека. Меч вытаскивался, рано заживал. Была специальная техника такая. Вот это все. Система единых знаний о возможностях человеческого организма в разных специфических состояниях психофизических. А что касается связи понятия набат и удары мечом по счету, ну тут э, общая только динамика процесса, потому что звук довольно громкий. Но все-таки на БАД и цель другая, и ритмика воздействия другая, и предметы другие, и звон на гораздо больше расстояния. Так что нам много еще чего предстоит узнать.
1: Ну на БАД это я добавил, слово там речь шла о стуке мечей, о щиты. Вот. Щиты были
0: из определенного материала, мечи тоже. Мы сейчас можем только гадать, что за звук мог извлекаться при взаимодействии металлов такого типа, потому что были времена, когда булатной стали не было на Руси. Потом появилось, потом появились новые какие-то технологии. Ну и на территории, которая занималась, панславянским суперэтносом, ведь много было племен, много было культурных образований, и все это был панславянский суперэтнос, где говорили примерно на одном языке. И Сирия, это была часть всего этого. Вообще, если переходить к этимологии языков, их взаимосвязи, русский с арабским, вот с тем регионом, Ребята, Сирия – это Россия. И среди тех, кто хранит там эти знания, это никогда сомнению не подвергалось. Так, на минуточку. Есть и другие хранители этого знания. Есть они и в суфизме и так далее. И есть то, что пришло к нам в виде легенд, мифов, сказов, сказаний. Я упоминал как-то о том, что пресловутая история рыцарей круглого стола с королем Артуром, с его мечом, эскалибур, который назывался, это все соотнесено с историей, вбирающей в себя мета-историю панславянского суперэтноса. Сам термин эскалибур, я говорил, что в арабских хрониках это нашли. Я читал об этом в 80-х годах и там ссылки были на конкретные исторические материалы. Было племя такое, которое жило где-то между Черным морем и Верхнеднепровским регионом. Они владели тайной плавления металлов и изготовления особых мечей, на которые... Какие-то мероприятия производились, и меч приобретал какие-то особые энергетические свойства. Но говоря языком современной физики, был заряжен определенным образом, и если энергетика хозяина подбиралась, подгонялась точно под вот эту конструкцию, то поражающая сила меча начиналась за несколько метров от острия. Те технологии, что мы о них сегодня можем сказать. Так вот, это племя называлось Ассакалибу. И у арабов, которые знают эту историю, у них вообще сомнений нет, что такое Эскалибур. Это меч, произведенный вот в этом племени славянском. И так далее. Повторяю еще раз, нам многое предстоит еще узнать, и там не будет. Я надеюсь, домыслов каких-нибудь, чьих-то желаний, хотений, настаиваний. Должно быть просто знания, в конце концов.
1: Благодарю тебя. Время летит неумолимо. И мы подходим к определенному, к определенному периоду. Но еще два вопроса задам. Значит так, вопрос от Татьяны. У меня вопрос. Семь чакр у человека, семь нот. Правда ли, что каждой чакре соответствует своя нота? И чтобы прокачать чакру, нужно распевать ту ноту, которая ей соответствует.
0: Вот первое. Сразу хочу сказать, что любые мероприятия по отношению к чакрам надо делать чрезвычайно, аккуратно, осторожно и воздерживаться даже такой терминологии. Прокачать чакру там. Открыть чакру. Вот в каждом таком выражении сразу констатируется, так мягко выражаясь, неготовность к тени. Я много раз говорил о том, что, ребята, в 21 веке ну, надо не что-то знать, не что-то чувствовать. Многие чувствуют, я знаю. Надо понимать, с чем ты имеешь дело. Надо знать физику и знать Математическую топологию, как это описывается. То есть, когда ты это знаешь, автоматически понятно, что можно, что нельзя. Что влияет, что нет. И как это все связано воедино. Там, с эфирным телом, с витальным, с астральным. Как минимум. Это первое. Насчет о, параллели ноты чакры очень условно. Тут все зависит от традиции. Мы этого тоже касались. Значит, в условно-индуистской традиции, да, классика это семь чакр. Но в индийской же традиции сахаджи йоги уже 8. есть еще одна ветвь. Там 9. Это все Индия. Так. Китай с его окутно-эзотерической практикой Работы с тонкими телами. Одиннадцать. Розенкрейцеровская система оккультных знаний о космо-психоэнергофизике. 12. Ну, так сколько тут нот нужно для каждой системы?
1: А у славян там даже больше, кажется. Там 12, что ли, или 13. Ну, хорошо. Есть
0: знания о 49 чакрах. Да. И это тоже правда. Все зависит от точки, из которой мы производим исследование системы. Вот и все. Это закон универсализации, так называемый, который мне приходилось иногда очень с опленной трудностью объяснять учащимся нашей Академии Нелогии холистики и целительства. Но без этого никуда. Потому что это и есть главное. Из какого, простите, пространства ты рассматриваешь это? Если из одного ты видишь столько, если из другого ты видишь столько. Из определенной точки сборки ты видишь только две чакры. Все нормально. Приближаешься к более плотной ипостаси, ты видишь больше. А если ну, ухитриться как-нибудь каким-нибудь образом всю свою энергетику перевести в максимально плотную часть тонкого нашего организма, ты видишь очень много чакр. В идеале каждая клетка тоже имеет в себе чакру. А что такое атом с этой точки зрения? В общем, и так далее. Этим я не хочу сказать, что конкретные ноты никак не влияют на пресловутые чакры. Влияют, но это надо понимать в системе. И вот для того, чтобы наконец-то это в системе понимать, дорогие друзья, я много раз призывал вас изучать труды Блаватской на эту тему. Где соответствие цвет, звук, знак, символ, число. Далее. Работа, которая называется «Археометр». Я о ней тоже говорил. Работа, приписываемая сент ивд аль -Вейдру». Она не им написана, а его учениками после его смерти. Но там тоже многое есть на эту тему. Вот когда системно подходишь к этой проблематике, все встает на свое место. И... Еще лучше, если ко всему этому ты знаешь еще и пентасистему. Там тоже есть соответствие нот природным стихиям. Есть это. Только тогда надо договариваться, что мы рассматриваем это вот в такой плоскости. Допустим, плоскости эфирных проявлений всего, что нас окружает. В астральном уже будет что-то другое. И такой подход сразу Мирит между собой, например, астральную медицину с китайской. Там же все на один элемент как-то повернутым получается друг, относительно друга. Так оно и есть. Потому что не учитывается план, на котором все это рассматривается. Китайская система, эфирный план. Астрологическая медицина, это астральный план. Вот и все. Там есть свои элементы. Соединение одного с другим.
1: А частота 432 она соответствует сердечному плану и зеленому цвету, или там она универсальная.
0: Нет, это то же самое. Вот не надо литры складывать с метрами. Окей. Словно говоря. Или, или метры с парсеками. Вот. Это вот из этой области. 432, я уже говорил сегодня, это частота настройки ноты ля на музыкальном инструменте, к которому потом остальные подстраиваются, какие-то звучания. Комплексное воздействие инструмента, настроенного таким образом, больше воздействует на процессы в плотной психофизиологии. А всеми процессами в организме, на самом деле, управляет сердце. В этом смысле идет определенное воздействие через, условно говоря, сердце как энергетический орган. Настройка по-другому. Значит, уже мы немножко перемещаем систему воздействия на более высоко частотный регистр. Это не значит, что сердце перестает работать. Это сюда подсоединяется более высокий уровень. И так далее.
1: Благодарю. И и и вопрос, связанный с индийским звуком Ом. Очень хочется получить ответ. Индийский звук Ом. Что он означает и как им пользоваться для улучшения нашего здоровья? И отдельное спасибо за встречи, посвященные музыке Сергеем. Креницким. Очень много оттуда узнала. Понимаешь, тебе большое спасибо а, передают. Прежде всего,
0: спасибо. А о звуке ОМ можно рассказывать тоже очень много. Можно говорить, 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 а потом просто лучше произнести. И чем более длительная практика, тем больший эффект. Единственный нюанс, надо научиться правильно произносить этот звук. Я его сегодня произносить не буду по разным причинам. Это каждый может делать сам. И на мой взгляд, довольно неплохо этому обучают и в YouTube, И там свои акценты довольно верно расставлены. Здесь, наверное, надо сказать вот о чем. У этого звука тоже есть свой цвет. Да. Но это известно давно. И в этом смысле некоторые школы, традиции каким-то образом иногда совмещают или путают воздействие звука ом и аум. Вот уж категорически ни в коем случае, потому что аум это вообще другой цвет и другое воздействие. Но все начинается с цвета. Про Блаватскую я сегодня говорил. У нее есть цветовое соотношение гласных звуков. Там звуку О дано цветовое соотношение. Все, кто видят в Австралии, все точно говорят, так и есть. И другим гласным звуком есть цветовое соотношение. А дальше те, кто знают как по-настоящему выглядят цвета человеческих чакр, но не так, как светофоры это там рисуют, там, красный, зеленый и прочее. Нету этого. И в настоящих классических, настоящих книгах, которых учат по делу, там тоже этих цветов нет. А какие цветы, там об этом говорили, я давал сноску даже, и автора указывал, китайского. Там это было. Вот там все предельно точно нарисовано. И те, кто понимают физику, как это образуется, и цвета, как образуются, почему так они образуются, почему там такая контовка такого цвета, а по центру вот такое, они все понимают. Что в свое время, чтобы это все объяснять, я устраивал во время учебных занятий простой опыт. У нас был слайд-проектор. И на слайд-проекторе я показывал слайды с чакрами. Во-первых, слайд на экране, а дальше я немножко наполнял помещение благовониями. Образовался дым. В дымной аудитории луч слайд-проектора. Вот она, начинается физика чакры. И дальше все начинают видеть, о, а тут же более плотная энергонасыщенность, а там меньше. В общем, и так далее. Физика. И все все понимают. Так, чтобы вернемся к звуку ОМ. В двух словах, совершенно упрощая вообще всю многозначность этого звука, она прежде всего влияет на здоровье человека через манипуру. Дальше те, кто изучал хоть немножко все это, они понимают, как это должно работать. То есть это влияние на эфирное тело, на детальное тело, через эти ипостаси человеческого организма, на все остальное. А ум влияет по-другому, на другие и чакры, и структуры человеческого тела.
1: И последний вопрос. От, от меня будет вопрос: есть ли своя мелодика? Я подчеркиваю мелодика у радуги? Конечно, есть. По -бловацкой. Спасибо. Так, друзья, я вас всех благодарю за потрясающие вопросы. Юрия благодарю за потрясающие ответы. Мы сегодня нарушим немного традицию объявление будет после того, как Юрий сейчас выберет э, того, кто получит на этой неделе э, уже известную ск... эту гитару с мелодиями Юрия Лира. Сегодня тема мел... э, музыка, и поэтому э, ну, диска оба мы уже как бы, предлагали. А сегодня хочется э, вернуться к гитаре, на которой будут э, записаны... Произведение и мелодия Юрия Лира. Какой вопрос? Какой вопрос?
0: Не знаю почему, но мне запомнился первый. Первый? Про минорные звучания и печальные мелодии.
1: Олег Олег Австрия. О, Олег, поздравляю. Ну я же сказал, ты выиграешь. Олег, поздравляю тебя.
0: Я могу только здесь сказать то, что... Я мог еще много чего рассказать. Вот в чем дело на эту тему. Минор в произведениях, там, его влияние, там, баланс. Но дело в том, что за что бы я ни брался, допустим, объединяя какой-то свой этап музыкальный. Что было время, когда я записывал компакт-диски периода 2010-2011 год. Там, там большая часть композиции была минорная, действительно. Потом записывал еще какие-то диски. Все время получалось так, что что то в миноре меня звучит больше. Но когда я наконец-то глубоко проработал восточно-астрологический аспект своего последнего воплощения, вот она все встала на свои места. Я не буду говорить, как и с чем это связано, но все встало на свои места. Поэтому эта тема для меня такая, особенная.
1: Олег, поздравляю, гитара вышла. Друзья, итак, мы переходим к традиционным объявлениям. Первое. Я благодарю всех, кто подключились к инициативе Евгения Бакала. В его чате 10 «Десятый круг» и помогают активно беженцам в Белграде, всем кто чем может. Кто одежды, кто теплым бельем, кто одеялами, кто порошками, кто гигиеническими какими-то принадлежностями, кто игрушками. Действительно, это сейчас важно, потому что людей очень много, беженцев, надо им как-то помочь. Это первое. Второе. Остается всего три дня акции, которая была запущена прошлый понедельник, связанная с диагностическими комплексами парки с технологии. Значит, всего три дня остается, но тут есть еще, uh, многие задают вопросы. В прошлый раз я uh, умышленно-неумышленно упомянул, что uh, медицинское образование желательно, я подчеркиваю, желательно. Это не значит, что если у вас нет медицинского образования после собеседования с Еленой Великановой, великолепной Еленой из Хельсинки. Нет, это не является преградой к, к тому, чтобы пройти собеседование и в итоге приобрести этот уникальный диагностический комплекс. Поэтому, если у вас нет медицинского образования, смело обращайтесь к Ирине. И Ирина вас соединит с Еленой, вы пройдете. И у нас уже много претендентов, которые не имеют медицинского образования, но у них есть прилежание и желание трудиться на этой на, на этой передовой. Поэтому это не является преградой. Остается три дня. Пожалуйста. Кстати, напомню, среди вас мы разыграем двойной приз. Это чемоданчик Азанатра 8 в и смартфон Nokia. Это первое. Второе. С сегодняшнего дня э, мы запускаем новогодние скидки на нашем сайте, на нашем маркетплейсе на всю продукцию Разум. 15% друзья. Я вчера посоветовался, какую скидку все-таки дать. И мне, когда вы слышали, я хочу 15, мне сказали, это же большая скидка. Но, ну, друзья, ну вот как раз это к вопросу, когда мы идем навстречу многим пожеланиям. И с сегодняшнего дня вы можете уже на нашем сайте увидеть, что вся продукция разом, включая комплексы, а на комплексах получается даже двойная скидка, потому что в комплексах там дешевле получается. То есть на комплексах двойная скидка. 15% на всю продукцию ассортимента разум. Это первое. Второе, на часы Альянса, я подумаю, повторяю, не подчеркиваю, не путайте с американскими часами Viva, это у нас отдельная тема с Юрием, да, на часы от Альянса тоже идет скидка 15%. процентов Плюс, напоминаю, что до первого числа остается совсем немного. Сегодня у нас 21 число, сегодня большой Православный праздник, кстати говоря, собор Архангела Михаила и всех Архангелов Рафаила, Гавриила, Салафиила, Варахила и так далее. Кстати, я сегодня поздравляю всех Михаилов с именинами Днем Ангела. Вот. И поэтому до 1 декабря остается совсем немного времени, когда вы можете подписаться на все каналы Юрия, Лира и Альянса. И таким образом написать, да, сделать репост новых секретов и написать мне об этом по нижнему, внизу будет указана электронная почта и попасть в волшебный мешок Деда Мороза и там мы будем разыгрывать новогодние подарки начиная уже со 2 декабря мы это делаем специально заранее, потому что почта сейчас во всем мире перегружена, я сам э, приобрел там много чего на Алиэкспрессе и там идет огромная задержка, поэтому мы хотим заранее вам выслать все вот эти призы, розыгрыши среди вас, чтобы вы могли себе ставить под елку, положить и своим близким вот, и, 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 ну и, наверное, на сегодня все. Поэтому три дня осталось до тех, кто хочет приобрести э, комплекс диагностики Паркис Медикус, ой, Паркис вас всех ждем. Пожалуйста, если нет образования медицинского, это не преграда. Ну и Ее Величество Муза Юрия Лира по теме музыка.
0: Да, по теме музыка. Я все думал что-нибудь о музыке. Но, во-первых, у меня есть стихотворения, посвященные разным и музыкантам, и композиторам. И все это есть там на моей странице, на портале стихи.ру Георгий Двиджая. Но сегодня такой день, когда. Впервые в удобное для меня время я, наконец, могу на небе увидеть любимое мной созвездие. И теперь будет продолжаться уже до заката зимы, до начала весны. Я обычно особым образом это все отмечаю. И стихотворение называется Пояс Ориона. Так вот. Это еще и о музыке. Причем о той музыке, которая всех нас связывает с нашим далеким домом. У каждого он свой. Ну и есть определенная связь. И у меня с этим прекрасным небесным созданием, если угодно, если верить Юрию Линнику, которому посвящено это стихотворение, он же Георгий Орионский, то это небесное создание, это плод работы космических инженеров. Это не что-то естественным образом сформировавшееся. Тем более, это интересно. Так вот, стихотворение называется «Поиск Ориона». И в каком-то смысле оно о музыке. Век за веком, эон за эоном, В ожидании горю, как в огне, Из таинственных недр Ориона Песнь вселенская слышится мне. Из глубин первородного мрака, Из сокровищниц высших даров, Аль не так? Альнилам и минтака шлют нам свет запредельных миров. В этом тройственном символе звездном Тайный знак заповедных высот, Воплощенная в небе морозном, Безупречность космических нот. Три луча в совершенном аккорде, Три струны. Напряженно звенят, устремляя к решительной коде, Песнь Вселенскую Бога огня, символ древний, великого знака. Над землею созвездие встает. Альнитак, Альнилам и Ментака Вас приветствует сердце мое. Браво!
1: Браво. Кстати, сегодня у нас в конце прозвучит твоя мелодия «Only, only Night», «Только ночь». Она мне очень-очень нравится. И она символично сегодня заканчивает наше с тобой сегодня потрясающую встречу. Я сегодня получил такое, такое удовольствие. Спасибо тебе за все. Спасибо
0: всем друзьям наших каналов за поддержку, за интерес ко всему, что они слышат на наших каналах. Будем стараться их и дальше не разочаровывать. Будем отвечать на, по возможности, на все интересные и разные вопросы. Главное, к ним быть готовым. И все у нас получится. Всем доброго здравия, благополучия, успехов во всем. И будем продолжать едиными быть и в наших воззваниях к светлым силам космоса, которые нас слышат, нам. Помогают и будут помогать. Вместе победим. Белый снег в тишине закружи. Молчаливо в ночи. Исчезает, будто песня о чем-то сложит, Но начало у песни не знаю. Только ночь, только ночь, только ночь за окном в тишине, только ночь в темноте. Терялся окон Разбежались снежинки, как ноты Партитуру унес Тережон Музыканты ушли от чего-то Только ночь, только ночь, только ночь за окном в тишине только ночь Видно, что-то случилось вчера Или просто в порыве бессонно Каждый раз не дожидаться утра С торопливым аккордом мажорным только ночь, только ночь, только ночь За окном в тишине только ночь Белый снег все быстрее кружит Шаг за шагом следы исчезают Одинокий прохожий спешит все вокруг до утра засыпает Только ночь, только ночь, только ночь За окном в тишине